0: 大家好，大家好，欢迎大家收听我们的节目艺术叨叨。我是蓝艺，我是 m o n y 呃， uh, 我们的节目会以我和蓝艺聊天的形式呈现给大家，内容主要是一些与艺术相关的话题。是的，我们希望
1: 能够通过轻松愉快的方式将艺术分享给大家，希望能够吸引更多的朋友感受艺术的美好和可爱
0: 。我和蓝艺呢是一起在伦敦读 Master 的同班同学，我们都是 UCL。L 毕业的，嗯，
1: 我们学的专业是博物馆和画廊教育 （Museums and Galleries in Education）。平
0: 时我们聊天大多也会是以讨论艺术展啊、艺术史为主，所以想着不妨把它做成一档节目，这样也可以跟更多的朋友们交流和讨论。嗯
1: ，而且我们现在两个人是异地，我在伦敦，他在上海，所以我们也希望能够通过录制节目维持我们两个的姐妹情，
0: <笑>而且节。节目内容会挑一些相对有趣的来讲，比如说我们会聊到国内外的一些艺术展啊，或者是有哪些好看的艺术类的影片、书籍
1: ，也会分享更多关于参观美术馆的小 tips
0: 。是的，希望大家能够喜欢。那咱们俩现在就开始唠吧
1: 。那你那你觉得你为什么喜欢艺术呢？
0: 我觉得艺术它是很有现场感的，就你没办法说坐在家里，或者说通过看书，然后你就能感受到那种艺术的氛围和张力。但是等你走进美术馆的那一刻，你就觉得，嗯，我是属于这儿的。然后再一个是我，我可能比较喜欢艺术，是因为我觉得艺术。呃，能够拯救苦难吧？就是你肯定每个人都有 melt down 的时候，就你精神崩溃啊，然后没有人可以诉说。嗯、但是当你去看艺术史或者看一个艺术家的作品的时候，你发现背后的故事，就是他也跟他也经历过这种程度的痛苦的时候，你就觉得其实你并不是在世界上这么孤独
1: ，就是比惨。<笑>
0: 当然也有会让你身心愉悦的那些。你说悲惨，我想到我之前在 Tate Modern 看展的时候，就，呃，出来以后不是有那种 feedback 嘛，写那种小小留言，就贴在那个板子上，说你对这个展有什么看法，什么观后感嘛。然后其中一个女的就写了说，说我发现我老公和保姆出轨了。嗯<咳>，但是，啊、<笑>嗯 ，I found my husband cheating on me with the babysitter。但是我今天看了这个、说 ，the art， 呃、uh, ，cured me， 就艺术治愈了我这种被出轨的经历、啊。
1: 但他回去还是要面对现实生活呀
0: 。但是至少他在看展的那一刻吧，他还可能比较 relief 一点，就是松了口气，嗯、觉得有东西拯救了他。就可能是艺术比较打动我的地方
1: ，给了一个出口。那你在伦伦敦的时候和欧洲的时候都看了哪些难忘的展？我们选一个最难忘的聊一聊吧。嗯
0: ，我觉得这个我比较印象深刻的是，在我临走之前，然后去了 Sachi Gallery， 因为那天刚好是这个展的最后一天，门口就排着很长的队。然后我就想，我知道我这种人就凑热闹心里我说为什么排队，我也要去排队。甚至在我排队的时候，
1: 我也是，我就是看着。我就是看到那种餐厅门口排队，我就觉得这个餐厅一定很好吃
0: ，对，就那种感觉。然后甚至我根本不知道那是什么展。然后等我到买票的时候，我就问了那个售票的那个人，我说：“请问这是什么展呀？”然后他说：“这是一个类似 disco 啊 party 啊这种的一个展。”我说：“那好啊。”然后我就进去了。我然后我就发现，就是像欧洲它的那个画廊啊，并没有很古板，因为你可以。在那个展厅里边蹦迪，你知道是一种什么感受吗？就前面有人打碟，然后各种年龄段的人，嗯、然后大家一起在白天的时候在展厅里面蹦迪，然后里面有很多很帅的那种小哥哥，就觉得，嗯、哎，上海的
1: 博物馆里面有蹦迪的吗
0: ？那是不可能的，因为反正至少我没有没有遇见过。就蹦迪是蹦迪的，但是美术馆是美术馆。
1: 我觉得现在就是博物馆为了 engage 年轻人。就是基本上把博物馆变成了迪厅，<对>就 Tate 每个月的 f r i d y Late 就是、啊嗯、会请 DJ 来
0: 碟。对，我我觉得这是一个趋势，就是但是我知道好像昊美术馆在19年的跨年跨年夜的时候，他们就真的会请来 DJ， 但是不仅不仅仅是搞一个 party， 就还有一些其他活动，嗯，就这个应该算国内做的比较先进的，就是能接受新思想、新潮流的这种。
1: 嗯，木美术馆他们那个龙福寺新馆下面有一个，就是地下地下音乐 pub 那种，也是会办活动，我觉得也蛮好的。
0: 嗯，但是我那天看的 Sachi Gallery 的展，它其实不仅仅是啊为了蹦迪而蹦迪，它确实有这种 disco 文化，就你可以看到、嗯、也有比较学术性的一面，说五十年代、六十年、七十年代欧洲、美国啊这种他们蹦迪都是什么样的风潮，就是挺好的。然后还有很、哦、很大的展厅，好几个，楼上楼下都有，你想去哪个蹦就去哪个蹦，嗯、特别好。嗯。嗯我还挺幸运，因为那天是最后一天那个展，然后就是会放一些 poster， 说当年，比如说一九六八年的时候，然后需要要举办一个 party， 那个海报是什么样的，挺好玩的。还有一些录像啊、计时啊这种，主要是真的把 DJ 请到现场了。这个就让我想到了 Bobby King
1: Center 在去年年末有一个展览叫《Into the Night》，它主要是讲的是1880年到1960年代世界很多艺术中心城市中的歌舞厅和夜总会 （cabarets and clubs）。它整个的策展思路是，呃，根据时间和城市的这个轨迹来的。因为夜总会、歌舞厅啊，这些场所本来就是艺术家、设计师。这些搞艺术的人经常聚集的场所，就好像巴黎的咖啡厅对于法国的哲学家来说一样，就是有一个书就叫《存在主义的咖啡厅》嘛。这些艺术创作者就会在，呃，夜总会啊这样的地方分享灵感，然后进行辩论，甚至说探索新的艺术表现形式。很多设计师也参与了，呃，这些。cabaret 的改造和装修设计，嗯，我觉得有一个特别有意思的地方，就是呃它有两个展厅还原了当时，呃，几个比较有名的夜总会的这个真实的场景，包括，呃、嗯、一九二零年代法国东北部的一个城市的俱乐部。而且他会在这个场地里面，在每周四举办现场的爵士乐表演。还有一个特别漂亮的是维也纳蝙蝠歌舞厅，他会把它晚上的时候就变成了一个酒吧。这个歌舞厅是 Joseph Hoffman 设计的，他的整个的风格特别特别像北京有一个酒吧叫 Montenista， 我们两个还去过，对吧？反正这也是一个很有意思的，整个视野非常宽广。它还不仅包括欧洲的城市，还包括墨西哥城、南美的城市、非洲的城市、尼尼日利亚等等，很有意思。那塞奇盖尔确实挺好的，我只去过一次。我是当时 VR 的展 ，We Live in an Ocean a w a y
0: 啊，我知道那个。在我还能
1: 买学生票的时候，这个我是我看过最好的一个 VR 的作品，它就真的特别沉浸式的，而且它整个的那个 VR 的设备，就是从手指头一直到眼镜到耳机。呃，到一还有一个背包，就让我真的觉得进入那个情况，大概是一个十五分钟的作品，它能感受到你的呼吸，就是把你呼出来的东西可视化了。后来你就来到了一片大森林，就就整个感觉非常的
0: 沉浸式。除了伦敦比较难忘的展，就是你回国漫年底的时候，对吧？然、哦、后，然后我和兰姨一起去了北京看了安妮·施卡珀尔的展。在他回北京的前一天，我自己还偷偷去了太庙，因为那天是太庙最后一天截止，我没办法，我就扔开他，自己一个人去了。对，第二天跟他一起去了中央美术学院，哎，那个太庙里的还真的挺好看的，不是特别多。嗯， uh, 就是大部分是它的雕塑，对装置艺术的。当你推开太庙的门进去的时候，因为太庙本身这个建筑就已经让你觉得很宽广，然后很神圣那种，然后再加上它很多是镜像装置，所以你就是觉得到底是太庙映衬了安迪斯卡珀的作品，还是说安迪斯卡的作品让太庙看起来更妙了？就所以我觉得，反而因为在太庙这个特殊的地点举办，你会觉得你会爱上太庙这个地方，你会为自己的就是国民族国家文化自豪。当然，他那些作品挺有意义的。就是之前我觉得 Hayward Gallery 肯定也有过他的作品
1: ，啊，对对对，我我看见过。
0: 对泰特也有一个他泰特也有一个他的这个装置作品，当时介绍就是说，你觉得这个作品像母体，就像妈妈的子宫一样，因为你看过去的时候，嗯、那个镜像都是倒过来的，就你是头朝下，然后脚朝上的那种。然后他说，因为孩子在妈妈的子宫里的时候就是到位的，他就是想表达。这种装置的一个概念，反正还挺恢弘的了。不过没有咱们俩去中央美院看的那个那么 colorful。但
1: 我觉得它这个是比较特别的，因为它是放在呃传统的 heritage 里面的，算是。<对>而且我觉得这个算是一个是<的>一个呃新的尝试，在国内来说吧，在英国和欧洲也应该是已经有很多了。我们之前去，你记不记得 s p a c a e d r a 的那个比尔维奥？
0: 嗯、对， v i o 了。嗯
1: ，对他们把他的作品放在 s a m Ponzio c 庄里面，还有我在意大利威尼斯的时候也看见过有一个，嗯，美术馆，它主要是做 o u t Master 的那种艺术，嗯，但是也放了一些当代的装置进去，就整个这个结合，我觉得还挺妙的，相辅相成吧。哎，那你觉得在美院的那个展览怎么样？嗯，我觉得他这个作品门票太贵了，好像一百二还是一百五十块钱，而且作品太少了，他就也没做到一百二十块钱那个水平。他基本上没有什么展览的介绍在那啊、
0: 哦。对，我觉
1: ,我觉得即使就是他，比如说做了电子导览，但你要考虑到有一些观众他可
0: 能就不方便、嗯、用。电子导览，嗯、而且它那线路也很奇怪。你觉得<笑>它的线路就是动线引导也不是很好，因为我们俩一直在找那个路嘛，说哎是从这儿上去还是从那儿上去是。是，一般来
1: 说就是展览的它都有一个路线，<对>也有的展览说你随便看怎么看都可以，但是它既没有说有一个呃路线，也没有说你可以
0: 从哪边看都可以
1: ，嗯、就怎么能把所有作品都看到，然后不来回来去
0: 走，走这也是很重要的。大部分他好像就是因为我看了介绍，是说通过文献的形式把这个安 n d y s h k 三十五年的作品都展现出来，大概有七十几件。然后我觉得，哦，这这肯定是扯淡，因为如果要是说七十几件，肯定是咱看的那些模型，你记得吧？就特别小的，都是他那些模型来凑数来了，就那种感觉
1: 。你在。回上海以后
0: 有看过什么“哇哦”？是<笑>就是那种让我觉得还印象挺深刻这种哇“哇哦”。因为我去了外滩美术馆，外滩美术馆是一个特别有自己特色的。这个馆的定位就是要做一些亚洲艺术家，尤其是一些青年艺术家。然后当时是有个 Hugo Boss 这种亚洲新锐什么什么奖，然后其中有一个越南艺术家就让我特别印象深刻。然后就之前你也问我他名字嘛，我一直以为他叫潘寿元、嗯、然后我还跟人家说，我今天要去看那个潘寿元的一个讲座，<笑>我讲他自己的什么的。后来发现，原来人家叫潘涛软，涛就是波涛的涛，软就是软领域的软、嗯。我觉得很深刻，因为他讲的是越南饥荒，就当时日本是在四零年到四五年的时候就占领了越南，就。逼迫他们种那种黄麻，然后不能种大米，他们没有吃的，就开始大面积饥荒死亡。然后它是什么？对，图像啊、装置和影像就是三种艺术形式的结合。你要先进去的时候，先看到是他画的一些图，你也不觉得有多么吸引人。然后就是有一个装置，就是就是黄麻杆儿。然后你看那黄麻杆儿，就觉得你自己好像要走进了非洲一样。然后我当时就是想，能碰还是不能碰？因为一般情况下，装置艺术家作品是不能碰的嘛。然后这个时候呢，我就觉得外滩美术馆的安保人员就是应该是接受过培训的，他既不来引导你，也不来就是呵斥你，然后他就是以身作则，他就是带着我从那黄马杆的装置里就穿过去了，可以手可以碰。然后我就知道，哦，原来这是可以碰的。直到我穿过了这个装置作品之后，才发现真正的他的作品就是。和影像作品，就你穿过这黄马甲之后，是一个房间里边有一个，呃，三连画的这种视频，就这种。现你知道现在的趋势就是不只是一个屏幕嘛，嗯、就可能分屏，两个屏、三个屏、几个屏幕一起来放一个视频故事，嗯、然后里面就有一种虚实结合的写法吧，然后你会觉得非常能感受到饥荒给当地人民带来的那种灾难。然后有一些超现实那种剪辑手法，所以我觉得这个女孩特别神奇。嗯、然后她才八七年，真的挺符合这个哇、嗯、亚洲新锐的。看这个名字我以为她是个老人对吧，对吧？其实很厉害，尤其这个 Hugo Boss 这个奖也是。嗯，挺有意义的。就这个品牌，它特别重视艺术，它很早的时候就已经跟古根海姆美术馆做合作，就设立这种 Hugo Boss 大奖。其实这 Hugo Boss 已经赞助了很多很多人，艾里亚松也是 Hugo Boss 赞助过，还有 Jeff q u i n s 他的首场个展也是 Hugo Boss 来赞助的。所以其实这是一个非常不能忽略的一个呃艺术界的现象。可能越来越多的奢侈品牌或者是时尚品牌都可能会关注艺术领域了，这样对艺术家来说是个很好的事情，我觉得嗯，是个很好的机会。
1: 嗯，我也是找了一个嗯比较深刻的展吧，因为我觉得如果你看很多当代艺术的话，你就会发现当代艺术那主题也就那么几个，所以看来看去就是就是那些，但是能找到。呃，深刻的过了几十年、几百年，还是很有生命力的作品，就真是很难得。我去年看过，让我觉得最震撼的作品吧，就是弗西斯培根在。蓬皮杜的这个展览
0: 哦， oh, 是我最喜欢的艺术家。
1: <笑>我在 Tate Britain 看过他很小的几幅吧，就,三幅就也是一个那种三连画<对>都没在没注意，因为你这样的话，你这么看这种馆藏，就是他有很多有名的艺术家都放在一起的，就是很难 stand out。对，但是这次就是做了一个非常大的展，他这个展览是。弗朗西斯培跟他在巴黎上一个大展是在一九七一年的时候，在巴黎大皇宫的一个展览，嗯、这个就是属于继那次以后最大的一个展览。然后，首先我一走走进展厅，他没有想到他的很多画的画幅都是非常大的，嗯，基本上也都是他的那种典型的三联画。嗯的这种形式吧，再就是它的画面就很扭曲，对，因为它的特点就是这个非常恐怖，又挣扎又无助的那个感觉，就很能，嗯、呃，直击人心吧。嗯、它很重要的一个特点，这个展览是它的策展是按照呃文学对培根他艺术创作的影响的，这个这个思路策策的展。嗯，主要就比包括，嗯，尼采，包括 T.S. 艾略特，还有康拉德、弗洛伊德，嗯，这些巴塔耶，都是很深刻的作品。然后他也是，嗯，因为很多艺术家他都是从，比如说经典艺术里面获取灵感，但是培根属于文学对他的影响比其他的绘画艺术还要大的。然后他能够从这些悲剧、这些小说和呃、嗯、哲学家的思想里面找到一些启发，因为他本身生活就是也很扭曲吧。呵呵也他是英国人，杜柏林的，然后也是一个同性恋，在一个比较保守的家庭里，和家人关系都不很和睦。然后他又有就又有那种控制的情绪。他就之前控制他的爱人，把他的爱人都折磨的不像样子。
0: 嗯
1: ，但我觉得很打动我的就是，呃，培根说，他说真正的画家不是按照事物实际存在的样子来画他们，而是根据他们对这些事物的感觉来画他们。我觉得感觉就是在呃当代艺术里面的一个比较中心的一个概念
0: 吧。对。他不是说写实，就是把那些抽象的东西去表达出来。而且他的那些画，其实当时特别影响到我的是，都是有迹可循的，基本上都是一些小照片，然后都被他已经揉碎了，嗯、就是就你知道那种的。嗯、你在他工作室能看到。所以就他不是说脑海中，他工作室老乱。他<笑>。对对，而且你知道，最后他他去世了以后，他的工作室还被当成一个艺术品被买下来了。好像被德国的一个画廊给买下来了。对，就是因为我当时看了他那个工作室，就是说 in a mess 嘛，我觉得这就是我梦想当中的工作室，我就接受不了特别整齐的那种。为什么？我就喜欢工作室很凌乱，嗯、就是下不去脚那种感觉。然后就是那堆着像垃圾一样，实际上都是他画的那些画片啊、照片呀、啊、书啊什么的。然后、嗯嗯、他就是这种，他不画他自己就凭空想象出来的东西，也不画，也就像你说也不写实。他就是给他一张照片然后你记不记得有有一些作品是他画那种两个男的摔跤，其实那个就是一系列的那种影片，对对对一个胶片的底片，说他画出来这个感觉嘛，就有点像两个男的在做爱、嗯、所以就是很暧昧的。明明是两个男的在摔跤，但是你通过他的这种变形也好啊，然后他的艺术创作也好啊，就反映了他的一种一性取向吧。
1: 嗯，哎，你记不记得我给你讲过那个我在巴黎的时候有一个奇遇，就遇见了一个男的，还要一起跟我看展，我吃饭的时候拼桌遇见的。嗯、然后他问我培根是不是立体主义，呵呵然后我说不是立体主义。嗯
0: 、他中文跟你说的没有
1: ，他用英文跟我说的。他用用法文跟我说，我也听不懂啊。嗯<笑>我说不是，但是我后来回去问了一下，就确实不能算说严格意义上的立体主义，他就是受他，因为他已经不是那一代人了嘛，他是受毕加索的影响很大，因为他的那个画也的人的形象都是变形，是扭曲的。但是不能就不能说严格意义上它是这个立体主义。
0: 但我想到了这个，你这个朋友为什么会问你这个问题？因为我当时看培根画册的时候，有一个让我印象特别深刻的一个特点，就是他经常会在他画完的画上面画一个立方体，你记得吧？对对对对对。就是他，就是画维拉斯凯兹的那个教皇呀，然后会画一些其他作品的时候，就会非常明显的银白色的一个框框，然后那个画册里面就介绍过，说为什么这样，就可能也有一种束缚的感觉吧。但是他真的很多作品都会画一个立方体进去，嗯、所以我觉得这是给观观看者的一个误解，就是、说是不是培根是搞这种立体主义的？嗯、对。哎，但是我那天去蓬
1: 皮杜的时候，它是延长闭馆时间，它正常可能是九点关，那天是十一点关，所以好多老头老太太，特
0: 别是就那种轮椅在展厅里都五六个。我觉得这个就是欧洲画廊美术馆跟国内不太一样的地方，就是国内首先我没有见过。真的残疾人来看展的，然后也很少有老年人，大部分都年轻人嘛。然后去看展也就是为了拍照，占大多数
1: 。当代艺术是这样，但博物馆那种文物，我觉得老年人还是有一些，嗯嗯，主要是不是非常 accessible？ 你比如说你进去以后发现上面的展厅上不去，你
0: 是说目目上面的
1: 作品看不见？<笑>
0: 对，但是这个问题就不只是美术馆的问题，就即使你美术馆设置了这种 accessible 的一个通道，但是它整整条来的路上，比如说公交车或者是地铁，它不是 accessible 的，它也没法来。嗯，有几个人能自己开私家车，因为他又、就是对，吧？又不，还是需要整
1: 个社会系统的支持和对一种协同。嗯
0: ，是嗯好，然后再聊聊觉得很烂的展吧。就肯定会哎，说起来
1: ，我我要说一下，我那天就是算了一下，去年一共看了一百零四个展，
0: 太厉害了！我觉
1: 得是一个是基数还很大，通过这一百零四个展里，从一百零四个展里脱颖而出的，<笑><笑>我觉得烂的烂展是。嗯，是业内那个 Mary Queen， 没有想到哈，这个展它的展期特别长，大半年吧，现在还没结束。然后这个展览这边结束以后，他还要去那个都敌那边再展一次
0: 。因为我我首先我对这个展就没什么印象，我觉得很挤，好像是，就很快就看、啊、我去的时
1: 候没人
0: 。哦。但是他那个其中有个视频我还挺喜欢，大概三分钟左右，就他们那个开车，然后开到河里了，就从，然后又开上岸，就讲的应该是 Mary Queen 年轻时候跟一帮朋友一起玩的这种。视频实录，我觉得这还挺有意思。但是讲实话，他做的这些衣服啊、服饰啊，就没有哪个是特别吸引我的。可能是因为做完了迪奥的展了吗？他比
1: 较有名的点就在于他属于改变了英国女性的那个着装的风格。就是我觉得你做一个展览的话，你要考虑到他对。你放到现在，它还是不是就那么有意义？就如果你放在现在，它有点显得有点土，或者是没有那个美感了以后，我觉得它这个意义就不大。还有一个让我印象很深刻的点是，我之前在 Twitter 上看到，也也是一个博物馆这个 sector 里面的工作人员就说，嗯、呃，博物馆应该要警惕用 most。然后 ，biggy、啊、就是
0: 这种特别极致的词
1: 。对，他说这个是呃 ，Mary q u i n n 是家喻户晓的一个设计师，但其实并不是很多人都知道他。嗯，嗯
0: 而且如果他是在，可能
1: 英国人知道多多，肯定不至于家喻户晓。诶，那你现在已经是二零二零年二月份马上结束了，嗯、有什么看展的计划吗？因为现在国内属于疫情期，也都不太开，可能就马上就要开，三月份应该就会就会博物馆都开门了
0: 。上海的话可能会有几家美术馆，我还比较推荐的就是上海外滩美术馆，还有 P S A， 然后还有西岸的滨江沿岸的那些馆都不错。是
1: 的。我上海的当代艺术确实是在国内首屈一指<对>的。<笑>哎，那我今年的计划其实是多看画廊。就我之前都是去大美术馆看大展览，然后对画廊的关注比较少吧，因为画廊它没有常设展览，我去过两次高古轩都关门了。哦然后就很失望，<哼>没有查好。对对，提前攻略。还有一个应该是 Maria Goodman 那个 Gallery， 还有一个很好的展览。然后去的时候也是因为圣诞吧，关门了。他也没有在官网说，也没有在故宫。我想起来，了，我我就在 i n n 那天你还给我
0: 发微信了，了对对对，你还说<笑>不好不容易出个门
1: ，哎、Mayfair 那个地方还是一个呃画廊的聚集地吧。没事
0: 儿，我到现在也没去过那什么 Asia and w o r t h 那个
1: 啊、哦，那个那个我去过的蛮好的。我是我也是 House w o r t h 上周才第一
0: 次去 House and w o r t h 好吗？好，很好
1: 。我手边还有他上次拿回来的这个册子，这个册子嗯，今天这个展示是德国的艺术家，他就是做那个机舱，说<笑>在画廊里面，然后他就说每个人都需要一扇窗，嗯，这是他最有名的一个作品。Everyone need a window。真好
0: 。大吗？那个机舱不大呀
1: ，它它没有说壳，它是墙上面安着一些窗，然后那些窗就是像飞机上的窗一样，嗯，有的是打开的，有的是半打开的，有的是关上的。然后中间两扇墙中间夹着一些座位，我还问那个人，而且那个座位做的很细节，很到位。上面还有就是，比如说一些杂志啊，哦，这些、啊、
0: 飞行伴侣坐
1: 座椅的那个兜里的杂志，嗯、对对对对对，还有安全带啊，就是很真。我还问 gallery 的工作人员，我说可以坐吗？他说可
0: 以。<笑><吧>果然，这就是为什么觉得画廊不是很 friendly 的是什么呢？就是你去了之后，感觉如果你是不是买画，不是以藏家的身份去，你很有可能被 dy 流，然后就。不太会被受到热情的接待之类，对对对<笑>然后你记不记得咱俩之前去那个李森也是，<笑>就是人家前台都不想理咱俩，然后因为咱俩进去就只是不想<笑>对，只<笑>是为拍拍照啊什么的，然后你觉得也不能买这个。<笑>但你去美术馆或者公立的博物馆，你不会有这种心理负担，就觉得。我是，嗯，只要我老娘买票了就可以看，这种感觉。就你是这个美术馆的主人，对,对,对
1: 因为大部分画廊的展览是免费的嘛。对呀、啊，对
0: 。哎呀，我也可能会对春天来的时候去看一看上海的一些画廊。<对>嗯，我们可能会在下期节目跟大家分享如何去检索展览信息。就是人说你们怎么知道什么时候、嗯、什么地点有什么展呢？我们下期节目。给大家揭晓。我们还要讲一下，就是未来对整个节目的规划的具体内容预告。对，嗯，可能会给大家分享一些比较好看的艺术的纪录片、艺术的电影。还有呢，
1: 特别是疫情期间，我觉得，嗯，有去不了美术馆啊，<对>嗯，就可以通过纪录片了解艺术家，了解他们的创作思路。
0: 对，还有一些好看的艺术类的书籍
1: ，我们还想花时间聊一下去年看的威尼斯双年展。虽然已经过了大半年了，<对>但是因为今年没有双年展，它是双年展，
0: 对，所
1: 以我们今年还可以聊一年
0: 。嗯，<笑>对，尤其是那个威尼斯遇上了大水，就是洪大水，遇到了洪水以后就还是很可惜。不过幸好在遇到洪水之前，我们还是去看了这个双年展。也真的有很多很多可聊，因为双年展太大了。然后我们准备单独、哎、对拿一期节目来讲这个威尼斯双年展。最近给大家做一个我的男神的宣传，就是《局部》第三季一直在开播，讲到第六期左右了。呃，是真的陈丹青到意大利去拍的，会讲意大利的湿壁画。所以我觉得可能讲完意大利威尼斯双年展之后，我们也可以聊一聊关于这个意大利湿壁画的一些。意识类的小话题。我今年的旅
1: 行计划最重要的一站就是去意大利。我也是、啊。2020年我最最大的展览计划是去蓬皮杜看马蒂斯的歌。天哪，好羡慕！我现在还没有签证，但是我必须得给他办下来。五、嗯、月份开始，为了马蒂斯，三四个月这样。好，为了马蒂斯，但旁边他本来就是有很多马蒂斯的作品，嗯、所以这次可能会把整个法国的马蒂斯的作品都集合一下，毕竟马蒂斯是法国人，嗯
0: 、真好、哦。我当时去尼斯的时候也去了马蒂斯的博物馆，<好>如果你要是去巴黎有空，你可以去尼斯看一下，他、啊、那个就是就是他的博物馆嘛，所以里面全是他的作品啊，嗯。
1: 嗯、那我觉得应该会被借走吧，这个展览
0: 肯定会借走很多，<笑>因为它是当时有夏加尔和马蒂斯博物馆都有。尼斯真的是太棒了，这城市
1: 啊！你去了那个马蒂斯设计的小教堂吗？没有啊，是在尼斯吗？对，在尼斯附近的一个小村村
0: 。哦，那我没去，那个因为没有时间，可能就要小村村里面、嗯。是他当
1: 时。当时为了报答照顾晚年照顾她的修女，修建了一个教堂，就是他是他画的，然后她设计的那些玻璃非常简洁的线条，特别特别感动人。我就看那个啊
0: ，我看了，对对对，我也是看了那个剧场里面有一个纪录片，啊、然后我当时就觉得太好看了，对对但我不知道那个教堂就在尼斯附近
1: ，啊，就在尼斯附近，但是嗯，可能交通不太方便嘛，之后应该会去看看，嗯、很好。好的，没聊够，<笑>我们还会讲一下小女孩如何看展，有没有什么看展礼仪呀、啊？如何拍照片拍的好看呀、啊
0: ？对，根据这个艺术家的风格，你那天要穿什么颜色的衣服啊？穿什么对吧？什么类型的？怎么拍照？嗯，这样。
1: 嗯，还有对网红展有什么看
0: 法呀？对，这些我觉得都是我们可以聊的话题。对，而且这个节目本来就是我们俩的非正式的一个聊天形式的，所以如果有什么不够专业或者是说的不是很好的地方，我还希望大家能多多包涵。啊，这这期就这样喽，<好>我们下期再见喽。好了，拜拜，拜拜 <bye> ，谢谢大家的收听。<笑>